0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2PADpl w naszym wirtualnym studiu jest teraz Mateusz Mkali-Kalicki. Dzień, dobry wieczór. A mówi Adam Dębski, zwany Noxem, nagrywamy w niedzielę 19 marca 2023 i zapraszamy Was na odcinek, w którym postaramy się opowiedzieć o kilku grach, w możliwie krótkim czasie, właściwie takie w co tam ostatnio graliśmy i może zacznijmy Mkali od Ciebie, w co tam ostatnio grałeś.
1: Dużo rzeczy grałem, głównie skupiłem się na Switchu, którego chętnie katuję, i zacznę Minisa od gry zwaną Demon Trotto. I o Demon Trotto kiedyś rozmawialiśmy a propos E3 2022 w zeszłym roku. Jeżeli dobrze pamiętam, 2022, chyba 2021, nie jestem już pewny. Ale dawno to temu. To jest dawno, <śmiech> bardzo dawno temu, wieki temu, lata temu, <śmiech> ale to jest e, gra, e, od, którą wydał Devolver, Devolver Digital, e, i grę stworzyło Doing Soft, czyli twórcy takiego znanego działa jak Gatoroboto. I to jest ekskluzyw na switcha, e, bardzo w retro stylu i na początku. E, Gra wyszła w ogóle w październiku 2022 i to jest śmieszna produkcja, ponieważ Devolver Digital ubrzdurało sobie, oczywiście, bo to jest firma, która właśnie no, ona, ta firma jest bardzo niekonwencjonalna, jeżeli chodzi o swoje gry albo nawet wydanie swoich gier, i tę grę postanowili odświeżyć dawne czasy, jak to kiedyś gry się wydawało. Na nes i Demon Throttle to jest e, gra, która jest wydana ekskluzywnie e, tylko w pudełku. Tę grę nie ma, e, nie ma w ogóle dostępnej w e-shopie digitalowo. Można ją kupić tylko na Switcha i tylko w pudełku w poszczególnych sklepach. E, w Polsce została wydana e, nieco później... Za sprawą, no można kupić ją na Allegro i Amazonie, normalnej retailowej wersji. W Stanach ona była dostępna tylko w jednym sklepie internetowym, gdzie można było ją kupić i no bardzo ciekawy styl dystrybucji w tym przypadku, bardzo przypomnieli stare czasy, a jeżeli chodzi o grę, to jest taki, gdyby ta gra była wydana na Pegasusie, to byłaby pewnie uznawana za jedną z takich gier Golden Age era e, ponieważ mamy do, do czynienia takim z shoot'em up'em w ogóle, ja nie spodziewałem się, że to jest shoot'em map na początku, za jak oglądałem pierwsze trailery, e, gdzie wcielamy się w parkę Pewną parkę, którą dzieli, którą łączy jeden wspólny wróg, wielki demon, władca złego zamku, nieopodal miasteczka, w którym mieszka nasz główny bohater, taki gunslinger, strzelec, łowca nagród, oraz Wampirzyca, z której i, która również mieszkała w tym samym miasteczku. I ten zły demon, wampirzyce, Wampirzycy, ukradł cztery puchary, cztery święte puchary, a temu rewol rewolwercowi e, po prostu pocałował jego żonę, albo Coś było coś więcej. <laughs> Więc. E, no. Czy to jest właśnie taki
0: Tak. Pamiętam, jak mi oni pierwszy raz opowiadałeś i właśnie. To, to był jeden z kluczowych momentów, że jest żart w intro o tym, że i demon, demon pocałował. jest
1: my wife. Tak, or to demon something. pocałował moją żonę.
0: <laughs> Musi tak, za to zapłacić. I...
1: Tak, i ogólnie ten shoot map jest bardzo trudny. To jest bardzo trudna gra. Nie spodziewałem się, że to jest tak trudna gra e, Ponieważ e, to jest Czysty retro style e, Zdobywamy różne power-upy e, Które wspomagają nasze strzelanie Przyspieszają naszą postać e, Levelujemy poprzez zabijanie właśnie e, e, Przeciwników oraz bossów Czyli 4 generałów, Czterech generałów Trzech generałów i bossa Bo to jest krótka gra To jest bardzo krótka gra E, no i oczywiście są różne mini-bossy, e, musimy zdobyć właśnie te puchary i no, pokonać ostatecznego bossa e, no i jeżeli zginiemy e, w ogóle w trakcie tej gry e, to nie ma kontynuacji zaczynamy grę od samego początku więc e, jest ta doza adrenaliny, w szczególności w późniejszych etapach gdzie właśnie mamy do czynienia z, na przykład z final bossem e, no i możemy grać solo gdzie kontrujemy dwie postaci oczywiście słapując pomiędzy nimi i te postacie się trochę różnią poprzez skillę, e, ponieważ na przykład nasz rewolwerowiec oprócz e, swojego rewolweru, gdzie może strzelać na prost różne kule, to może rzucać e, dynamitem, a nasza wampirzyca strzela takim spreader gunem, czyli kuszą e, wolniej, ale za to ma jeszcze takie strzały, albo tam strzały właśnie naprowadzające, więc... E, co co, można grać samemu i można grać w kopie. Co, co jest fajne i gra się cechuje Fantastycznym humorem, jest mega śmieszna Bardzo, to jest gra bardziej skierowana Bardziej dla dorosłych, albo takich właśnie starsze, Starszego odbiorcy Ale jest mega śmieszna, polecam Jest fantastyczna ta gra I polecam kupić sobie pudełko, ponieważ No to będzie rzadka rzecz To jest na pewno, będzie na pewno rzadka rzecz To jest bardzo rzecz skierowana bardziej do kolekcjonerów ale warto, mi się bardzo podobało mimo, że to jest dość krótka gra, bo jeżeli jesteśmy z prawnymi graczami to grę można skoczyć mniej więcej w 40 minut ale replayability tej gry jest warte każdego centa więc no to Demon Trottle na Switcha, warto, polecam mhm.
0: to tak jak wspomniałeś strasznie niekonwencjonalny pomysł, ale no jak już to ładnie ująłeś Devolver Digital, oni są po prostu tacy niekonwencjonalni. A skoro już wspominałeś o demonie mieszkającym w zamku, to mamy tutaj takie bardzo płynne przejście, bo ostatnio miałem okazję zagrać w Dead Cells Return to Castlevania DLC. Co prawda nie przeszedłem jeszcze, dopiero zacząłem. Gra, masz gra, ten dodatek do gry Dead Cells ukazał się 6 marca. Tego roku e, miałem okazję grać na PC-cie i e, sam Dead Cells ukazał się z tego co widzę w 2018, więc już jakiś czas temu. Ja pamiętam, że ja próbowałem w niego kiedyś zagrać, bo e, ktoś mi powiedział, że gra jest tak mocno inspirowana Castlevanią, na pewno będziesz się dobrze bawił. No i oczywiście, okej, okay, skuszony tym perspektywom jako fan Castlevanii zacząłem w nią grać i faktycznie to sprawiała wrażenie bardzo fajnej gry. Tyle, że to nie jest Castlevania per se. Jest to platformówka, ok, ale jest tu też sporo walki, uników. Yy, poruszanie się postacią jest takie troszeczkę
1: pływające
0: postać. To tak jest ro, 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 ro,
1: roguelike połączony z, z Metroidvanią. Tak, I dokładnie tak. That, to, to jest jakby cells, taki... Sam w Dead Cells grałem mnóstwo godzin, bo miałem okazję Aha. recenzować go lata temu, więc yy, fantastyczna gra.
0: O, no proszę, ale yy, nie na podcaście. Nie, nie,
1: nie, to już były dawne czasy Inner World'u. A, rozumiem, rozumiem. Ale tak, to jest
0: najważniejsza rzecz, o której tutaj wspomniałeś, czyli to jest rogalik połączony z Metroidvenią, czyli za każdym razem zaczynamy tego od nowa, za każdym razem losują się inne lokacje i są jakieś inne losowe elementy, na przykład umiejętności, które nam się akurat y, wylosują i, i tak dalej jakby im więcej razy giniemy i próbujemy ją przechodzić od nowa, tym ta gra robi się trochę prostsza bo my jednak dostajemy jakieś, y, jakieś punkty doświadczenia, możemy je wydawać na to żeby więcej silniejszych broni nam się pojawiało, coraz więcej rodzajów ich się pojawia, poznajemy nowe lokacje, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy na przykład y, zawsze zaczynamy w tej samej lokacji, ale na przykład wylosowują nam się drzwi do innych miejsc i to potem jest taka struktura takiego drzewa y, że powiedzmy możemy trafić z tego miejsca w to albo w tamto i teraz faktycznie musiałem najpierw pograć trochę w dece po tych kilku latach powiedzmy wrócić do, do tej gry. Wcześniej grałem w nią może dwie godziny, teraz tak przesiadłem na kilka takich bardziej konkretniejszych ranów I, i tak przebiegłem sobie właśnie ginąc kilka razy. Wydaje mi się, że zaszedłem już dość daleko i właśnie problem z tym dodatkiem Return to Castlevania jest taki, że okej, okay, fani Castelveni muszą sobie po pierwsze zdać sprawę, że grają przede wszystkim w Dead Cells, <śmiech> czyli, czyli nie jest to taka typowa Castlevenia, a po drugie żeby dostać się do tych rzeczy, które zostały dodane do tej gry, no jest tu jednak te, trochę tej losowości, więc ja jak zginąłem tam chyba pierwszy albo drugi raz i gra mnie wróciła na początek, to już gdzieś tam w tej pierwszej lokacji spotkałem Richtera Belmonta, który A hmm, hmm, nad kim jesteś? O, dobra, nie mogę być wybredny, więc muszę pokonać tutaj wielkie zło, o, więc pomożesz mi i, i, i ten, tak i ten bohater nasz, który jest takim właściwie to jest ciało. Y ciało kogoś, kto został y, zabity w jakiejś egzekucji, y, które zostało opanowane przez... No właśnie, nie, nie jestem nawet pewien, co to jest. Zawsze pojawia się jakaś taka galaretka, która po prostu podpływa do tego ciała tu, tu 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 i nagle zamieniamy się w naszego bohatera, tak? I jest tam trochę żartów na ten temat, że hej, ty już właściwie umarłeś, ale możesz umrzeć po raz kolejny i jeszcze raz i znowu. I tak gra się trochę bawi tym konceptem i ten bohater jest taki trochę pozytywnie nastawiony do wszystkiego. Ktoś tam mu mówi coś, albo się dzieje coś makabrycznego w okolicy, a on tylko wystawia kciuki do przodu, kiwa tak głową, że o, super, fajnie. Tam czasami się pojawia jakiś komentarz jego. Więc gra ma takie specyficzne, czarne poczucie humoru i twórcy śmiesznie wykorzystali to, że zdobyli tą licencję na Castlevenie, więc jak sami właśnie zwrócili uwagę, najpierw stworzyli grę inspirowaną Castlevenią, teraz udało im się oficjalnie jakby wziąć te elementy Castlevenią. Być Castlevenią. Być tak wrzucić te elementy, więc jak już nam się wylosuje w tym kolejnej pętli y, gry, że trafimy do tego zamku Drakuli, no to faktycznie trafiamy do miejsca, które wygląda jak dziedziniec i tam wspinamy y, się powiedzmy po, po tej lokacji i potem gdzieś tam się dostajemy dalej. Tych nowych lokacji jeżeli się nie mylę są ich chyba trzy... Ale nie zwiedziłem jeszcze wszystkich. Jest to troszeczkę, nie chcę tutaj oczywiście za dużo mówić jak to jest skonstruowane, bo jakby odkrywanie tego też jest częścią frajdy. Natomiast za każdym razem jak wchodzicie w te biomy, czyli właśnie ten na przykład ten dziedziniec, on za każdym razem będzie skonstruowany podobnie, czyli najpierw jakiś płaski teren, potem trochę wspinaczki i tak dalej, ale jego wnętrze, pokoje i tym podobne elementy są już jakoś tam dobierane losowo. I mm -hmm. Tak, i, i są tam oczywiście, pojawiają się znane postacie, czyli na przykład możemy znaleźć gdzieś tam w jakimś pokoju trumnę, w której znajdziemy Alukarda, który rzuci kilkoma yy, tekstami w rodzaju, a, obudziłeś mnie. Co? Jak to? Przez przypadek, żeś mnie obudził, ten po prostu zaczyna walić w tą trumnę, jakby nie miał nic lepszego do roboty. E, więc tak, to poczucie humoru tam jest. E, nie są to jedyne postacie z Castlevani, które się pojawiają. Jedna, którą spotykamy dość szybko, dość mocno mnie zaskoczyła, więc e, tutaj może zostawię taką nutkę, jakby ktoś chciał zobaczyć. E, z rzeczy innych, które fani nie mogą kojarzyć, jest tam muzyka która jest po prostu zaaranżowana tak, żeby brzmiała jak była z Dead Cells ale są to utwory, które kojarzycie chociażby z Symfonii Nocy Castlevania na pierwsze Playstation czy, czy też inne y, znane kawałki z tej serii są znane bronie, czyli chociażby ten bumerang w kształcie krzyża, który rzucamy i, i zawraca. Te bronie oczywiście trzeba znaleźć, trzeba je czasami też kupić, żeby potem się jakby wylosowywały w trakcie rozgrywki. E, domyślam się, że bardzo wielu rzeczy jeszcze nie widziałem, na przykład chyba nie miałem wody święconej, a jestem pewien, przekonany jestem, że gdzieś tam pewnie się kryje. E, pokonałem już kostuchę, więc mogę powiedzieć chyba, twórcy nawet się tym chwalili w zwiastunie, więc nie, nie uważam tego za jakiś tam spoiler. Ojej, w tej grze jest Dracula, tak? <śmiech> o nie <śmiech> tak, więc do, do Drakuli jeszcze nie dotarłem jest tam kilka fajnych elementów które jakby trochę sprawiają, że nie jest to takie proste jak się początkowo wydaje natomiast pokonałem Kostuchę za pierwszym razem, co mnie bardzo zaskoczyło miałem strasznego farta jeżeli chodzi o, o losowanie właśnie tych elementów które mi się tam tych umiejętności, tych, tych broni, które miałem no tutaj mógłbym się rozgadywać, bo jakby nie, nie miałem nigdy okazji opowiedzieć o decelsach Przynajmniej nie przypominam sobie na podcaście, więc tutaj taka... E, tak trochę może, może popłynąłem właśnie
1: dlatego. E, a ja mam takie pytanie mm. właśnie a propos Dead Cellsów. Czy Co ten to? dlc bo jak ja na przykład już grałem lata temu w te Dead, Dead Cells, czy mogę w tego dlc tak osobno odpalić właśnie, że... No właśnie że to...
0: to jest to, że ta, wszystkie te dodatki, one wymagają podstawowej wersji gry i one są wrzucone w grę. To znaczy... I jak zaczynamy grać, to po prostu zaczynamy grać w Dead Cells. I mimo, że domyślnie gra włącza nam menu w którym menu główne, w którym widać właśnie... E, jakby to, to menu zmienia się w taką wersję jakby z tego dodatku. Jest inspirowane właśnie tą Castlevanią, jest napisane Return to Castlevania. To mimo wszystko no, można się poczuć tak troszeczkę zgubionym. Okej, okay, to gdzie ja włączam ten dodatek? To nie, po prostu zaczyna się grę i w pewnym momencie się odpala normalnie yy, Dead Cells i jeżeli zaczynamy dopiero grę po raz pierwszy, to domyślam się, że trzeba tam przynajmniej gdzieś tam dotrzeć, nim się pojawi faktycznie ten, ta, ta treść z dodatku. No mi się wydaje, że ja po godzinie po raz pierwszy, po godzinie gry gdzieś już zginąłem, odrodziłem się od nowa i od, od razu gdzieś tam spotkałem tego Richtera. Yy, więc może twórcy jakoś celowo zrobili, że to było w miarę, yy, w miarę szybko. Przystępna tak, natomiast tak, to jest po prostu gracie w Dead Cells i możecie tam znaleźć elementy Castlevanii i jest to całkiem fajne, gra mi się bardzo przyjemnie, na pewno do tego jeszcze wrócę, zresztą powrót do tej gry po tylu latach od jej powstania było tyle ciekawy, że yy, no właśnie to, to nie jest pierwszy dodatek, tych dodatków już było kilka, chyba cztery albo wydaje mi się, że cztery yy, i w tej chwili jeżeli można je kupić wszystkie w jednym bundlu, można je kupować osobno, yy, no ale, ale to nadal jest po prostu Dead Cells. Jeżeli o mnie chodzi, polecam fanom Castlevenii, chociaż no nie jest to typowa Castlevania. To jest po prostu coś troszeczkę innego, ale możecie spróbować. Dobrze, Kali, wróćmy do ciebie. Co tam no jeszcze?
1: Dob, ci, 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 ci powiem, że ten mini jest taki jajcarski, bo mamy same jajcarskie gry e, w tym, w tym, w tym, e, w, w tym razem na liście, a moja następną grą jest Mario plus Rabbids Sparks of Hope. I na Mie, e, I... Powiem krótko, że e, kupiłem tę grę na premierę. Ta gra wyszła 20 października 2022 roku, w zeszłym roku. Jest to ekskluzyw na Switch'a i producentem oraz wydawcą jest Ubisoft. E, i kurcze, no ograła, właśnie nadrobiłem, bo na początku grałem jakoś na początku premiery, później ją odłożyłem i teraz postanowiłem do niej wrócić. No i to jest Tactical RPG, który łączy uni słynny uniwersum Super Mario oraz Rabbids, <gry> które wyszły od Raymana i stały się osobnym tworem. No i się złączyły razem z Mario. No i to jest bezpośredni sequel do poprzedniej gry Mario plus Rabbids Kingdom Battle. No, i tutaj raczej bez takich większych zmian, jeżeli chodzi o e, grę, bo to jest jajcarska gra, to jest bardzo śmieszna gra. E, nigdy się nie spodziewałem, że Mario plus i Rabicy to jest takie fantastyczne połączenie. E, I to jest w zasadzie, jeżeli chodzi o gameplay, to jest e, XCOM. Jeżeli ktoś grał kiedykolwiek w XCOM-a, tego nowszego Enemy Unknown albo. Enemy Within, jeżeli dobrze pamiętam, albo XCOM 2. Czyli no, grę, to taktyczną, będzie... turową grę, grę taktyczną, turową grę taktyczną. Mhm. Tak, to myślę, że ktoś, osoby będą w domu, ponieważ to jest gra taktyczna, gdzie wcielamy się właśnie w bohaterów. Super Mario oraz Rabbitsów i musimy pokonać w tym części okrutną Kersę, która, taki bardzo mistyczny stwór, który zjada wszystkie planety i rzuca klątwy na bohaterów, e, e, innych bohaterów, innych NPC-ów i no nasi bohaterowie po prostu muszą pokonać tę Kersę i uratować wszystkie bliskie planety z władania złego, złego bytu, złego cienia z tego złej cursy. E, no fajna, fajna giera, bo e, jest bardzo dużo, jest bardzo duża giera. Sa, e, sam, no ja skończyłem ją. Jak sobie, to jest taka mini recenzja dzisiaj właśnie, to ja będzie taka mini recenzja. Mm -hmm. Od razu zapytam, sam ile czasu zajęło ci skończenie całej kampanii? E, mi, główny wątek zajął mi 20 godzin, a to jest gra, która zajmie, jeżeli ktoś robi aktywności pobocznej, to zajmie spokojnie z 50 godzin. To jest naprawdę duża gra, ponieważ tych aktywności pobocznych jest bardzo dużo, jest dużo właśnie zagadek logicznych, są so dodatkowe wyzwania, gdzie musimy walczyć z różnymi bossami, mini-bossami, e, znaleźć różne znajdźki, jest dużo tego, jest, ta gra jest malownicza, jest przepiękna. Same e, e, Ubisoft ogólnie e, Postanowił, że w tym czasie dostaniemy takie 6, no 5 czy 6 dużych obszarów, gdzie możemy właśnie różnie biegać, różne właśnie aktywności. Poprzednia część była bardzo liniowa. Po prostu leciało się od levela do levela i robiło właśnie te wszystkie potyczki. Tutaj mamy pełną dowolność, jeżeli chodzi o czy chcemy robić aktywności poboczne, czy właśnie główny wątek. Ja na początku zacząłem główny wątek i zacząłem trochę grać te aktywności poboczne. Co tu jeszcze dużo powiedzieć? To no właśnie powiedz takticale. mi czy, czy grałeś w pierwszą część i jak Tak, przeszed, prz, Przeszedłem pierwszą część, przeszedłem w DLC również z Donkey Kongiem do, e, z pierwszej części. I jak i wypadają w porównaniu właśnie, te gry? Jest właśnie jeżeli chodzi o, właśnie chciałem powiedzieć właśnie przejść do tego, że jeżeli chodzi o aspekt gameplayowy to jest e, level wyżej ponieważ twórcy postanowili dopracować niektóre elementy jak movement, gdzie w poprzedniej części mieliśmy takie odpowiednie obszary w kwadraty, coś co się podobnie jak na bazie Heroesu, że możemy chodzić po danych, danymi ścieżkami, po danych polach, tutaj możemy biegać po danych polach lightowo, według nas możemy, wiesz, wiesz o co chodzi, elastycznie możemy teraz właśnie podejść do tej gry, właśnie mamy pełną dowolność. Nie chodzi o, o movement postaci. Jest znacznie więcej e, skilli do wykorzystania. Same, same drzewka, e, umiejętności są znacznie bardziej rozbudowane i e, poprzez zdobywanie leveli e, naszych postaci możemy je rozwijać o dodatkowe umiejętności, które później bardzo się nam przydają. Na przykład nasze boh nasi bohaterowie mogą robić ślizgi e, przeciwnikom, po których wskoczyć e, na swojego partnera, podlecieć skoczyć na złego przeciwnika, żeby zrobić jeszcze stąpa, po czym schować się i zaatakować się na przykład z, e, z jakiejś rakietnicy albo z pistoletów, e, używając dodatkowych skilli e, typu e, wzmocnienie ognia, e, dodanie e, water damage, czy odbicie, albo wyrzucić kogoś w ogóle spoza planszy. Czyli e, mówiąc trochę
0: inaczej, liczy się to, w jaki sposób rozłożysz swoje pionki, nazwijmy to, po
1: planszy, tak bo jest, one mogą jest, współpracować so ze sobą, tak? To są, to są dosłownie szachy 4D w <laughs> tym przypadku, okay. więc, więc e, jest bardzo duża, w ogóle baz, bardzo duża rozbieżność, można dostosować swój styl grania poprzez dobieranie postaci, a tej postaci jest naprawdę jeszcze więcej niż w poprzedniej grze, e, do stylu gameplayu, no to jest tactical RPG, ale możemy właśnie dobrać się, jeżeli chcemy właśnie... E, skoncentrować się właśnie na wysokich obrażeniach, czy może właśnie e, po cichu eliminować swoje właśnie rabi, złe rabicy. Naprawdę, jest znacznie bardziej rozszerzona e, w porównaniu do Kingdom Battle, które było też również na Switchu. I jeżeli chodzi o sam gameplay, jeszcze o samą prezentację, ta gra jest bardzo ładna. To jest naprawdę śliczna, widać, Kingdom Battle cierpią na bugi w stylu w Ubisoftu. Tutaj nie, nie odczułem problemy, żadnych bugów. Ta gra jest napakowana kontentem. Muzyka jest fantastyczna. To jest muzyka, którą która komponowało trzech znanych kompozytorów. Gareth Cocker, który robił muzykę do Ori. Grant Kirkhope, który robił muzykę do Banjo-Kazooie oraz Yoko Shimomura, która jest znana z Final Fantasy Life, Life które recenzowałem jakiś czas temu albo Kingdom Hearts. Ale combo. Więc... Jest kombo, wow. jest fenomenalne, muzyka jest fantastyczna, jest taka epicka i czułem się, jak właśnie, czułem się jakby były w jakimś JRPG, ale to w zasadzie jest Tactical RPG, ale do Ubisoftu i miałem Aha. wow, co to jest. Powiem ci, że to jest e... o tyle
0: je jeszcze bardziej zajebiste, że Yoko Shimomura przecież komponowała muzykę do Super Mario RPG, komponowała muzykę tak do jest. tej serii RPGów Mario and Luigi, Superstar Saga, potem było Partners in Time Gram i cała aktualnie reszta. Gram
1: aktualnie Superstar, Superstar Saga. Saga
0: jest fenomenalna, uwielbiam tego. i je
1: jeżeli, jeżeli właśnie lubisz humor Superstar super Sagi, to powinien zagrać Spark Sohop i Kingdom Battle bo to jest dosłownie ten sam level śmiechów. Okay. Jest dużo jest bardzo dużo właśnie wszystkie postaci. To dobra rekomendacja to są właśnie wszystkie, wszystkie właśnie te NPC postaci właśnie są tak zakręcone i są tak śmieszne, jest dużo właśnie różnych referencji referens, e, do poprzednich gier e, Mario i nawet do gier Ubisoftu, o dziwo no jest fantastyczna ta gra jest bardzo śmieszna i właśnie największym błędem tej gry jest fakt, że ta gra nie jest po polsku i zazwyczaj gry Ubisoftu są po polsku Mario and, y, plus Rabbids nie jest, jest tylko w języku angielskim, co, a ta gra idealnie by się nadawała dla młodszych graczy, więc to jest właśnie taki największy minus. Co jest śmieszne, bo e, edycja Deluxe e, w, na podłeczkach e, polskiej ten, miała właśnie napisano polska wersja językowa i, i był po prostu to błąd, błąd e, od wy, e, naszego oh. e, e, rodzimego wydawcy, gdzie... Chyba były jakieś plany, ale chyba Nintendo powiedziało nie, nie. O nie, więc, no, ale to nie, więc... tak, tak jak
0: mówisz, to faktycznie w takim razie odcięli
1: naj, najmłodszych Myślę, graczy to... w Polsce od tej gry. Tak, Szkoda. tak. więc to jest bardzo smutne pod tym względem. Ale jeżeli ktoś grał właśnie Mario and Luigi's serie, to powinien zagrać Mario Plus Rabbids. Jest fantastyczny, jeżeli chodzi o humor i gameplayowo jest super. A i A oczywiście. Powiedz mi, e, powiedz mi tylko jedną e, rzecz, choć... faktycznie to, że gra jest po
0: angielsku aż tak mocno utrudnia powiedzmy, jakby ktoś nie, nie
1: rozumiał języka? Nie, myślę, my, myśl, że język, który jest tam przekazany, jest bardzo prosty. Okay. E, tym bardziej, że niektóre postacie właśnie jest pewny voice acting w niektórych postaciach. Właśnie jest bardzo dziwny e, lokalizacja tej gry jest bardzo dziwna, ponieważ e, postaci z Mario mogą tylko mm -hmm, robić takie, wiecie, pośmiechujki właśnie, jakieś tam, lecę go opowiedzieć. Rabicy no mówią pierwsze zdanie, jakieś jedno zdanie powiedzą, Aha. a na przykład robotyczne urządzenia, które z nami E, nasz towarzysom e, od pierwszej części mówią pełnym voice actingiem mówią wszystkie zdania i to jest bardzo dziwne, to jest bardzo głupie gdzieś, gdzieś czytałem
0: jakiś wywiad z twórcami, że ponoć bardzo trudno było namówić Ubisoft do, w ogóle do tego, żeby rabicy miały jakiekolwiek kwestie mówione więc nie chcę teraz mówić z pamięci bo pewnie coś przekręcę, ale tak jakby ktoś był, był ciekawy jak ten proces wyglądał,
1: to gdzieś tam się da znaleźć chyba informacje na ten temat no i niedawno wyszedł pierwsze DLC, e, jeszcze w to DLC nie grałem, e, bo czekam aż będzie jakaś promocja może na ten Season Pass i czekam najwłaśnie bardziej, bo ten Season Pass będzie się składał z trzech dlc ów no i trzeci DLC oficjalnie przywraca Raymana i będzie to, jest, będzie to DLC z Raymanem, e, gdzie głównym bohaterem oczywiście będzie Rayman i będziemy śledzić jego przygody i czekam po prostu, wrócę do tej gry jak będzie właśnie DLC z Raymanem, więc e, tak tę grę na pewno nie odłożę na później.
0: Jest to trochę zabawne, najpierw kur kurliki, bo takie przetłumaczyli chyba e, na początku, tak. że, że kurliki najpierw zabrały Sławę Raymanowi, a teraz o, no chodź tutaj, no chodź, dobrze już, po pomożemy ci się troszeczkę
1: wypromować na naszej marce. Ale jako no? DLC. <laughs>
0: <laughs> tak jak dosypać soli do rany. Biedny Rayman.
1: No, biedny Rayman, no chciałbym owego Raymana. Ale wydaje Ubisoft. mi się,
0: że jest to jakiś sygnał, że Ubisoft tak, to nie pamięta. I, i, no. i
1: dlatego, dlatego, dlatego chętnie kupię DLC z Raymanem, żeby pokazać, że no, okay. Raymana. Ale, e, ale Mario plus Rabbids polecam, jeżeli ktoś lubi właśnie gry typu Paper Mario, Mario and Luigi, Super Mario RPG, takie gry z jajem. E, to Mario plus Rabbids: Sparks of Hope i Kingdom Battle to są w szczególności bardzo dobre produkcje. Tym bardziej, że to są dość tanie produkcje, Kingdom Battles cyfrowo często jest w promocji po 40 zł, a same pudełeczka można je dorwać po 100 zł. Już nawet Sparks of Hope tak bardzo staniało, więc tyle, jeżeli chodzi o kupno Mario plus mhm. A teraz e, przejdę do chyba ostatniej gry tego Minisa i to jest World Rally Fever. Ostatnio grałem. Postanowiłem, że też pogram coś starszego. Bardzo lubię grać starsze gry, której nawet nie, gra, nie znałem wcześniej. I to jest ścigałka od spli firm, firmy Split oraz znanego wielu, wielu osobom Team17, czyli twórców Warpsów. I to jest, gra, to jest ścigałka ekskluzywna na ta. E, premiera była 5 maja 1996 roku. E, no Szmat i cóż, czasu e, temu. Szmat, szmat czasu i to jest wyścigówka która ma przepiękny pixel art to jest taka to jest, to jest pixel artowa taki majstersztyk jak to ma, tak mile, mile się na tą grę patrzy pod tym względem i jest bardzo stylizowana na kreskówki anime no na anime w ogóle, no animacje anime, same postacie, w ogóle same, same e, takie tereny właśnie trochę zrobione są, trochę anime jest takie właśnie śmiechowa i to jest wyścigówka w stylu bariokarta, gdzie mamy właśnie różne e, w, e, mamy te nasze buggy, e, samochody buggy e, i e, łapiemy na przykład jakieś power-upy i rzucamy przeciwnikom e, e, skrzynki, w których można wjechać, albo są już turbo, albo właśnie rzucamy bomby, e, więc to taka no no troszeczkę zakręcona ścigałka.
0: Jak patrzę na screeny z tej gry, to mam takie... Tak mi się kojarzy bardzo z grami na automaty. Nie wiem, czy to jest dobre. Tak,
1: jest, jest to mm -hmm. taka automatowa i myślę, że jest to też względu... Też taka czuję, że to była być gra automatowa ze Aha. względu na poziom trudności. Gra jest bardzo nie trudna, strasznie okay. męczyłem się przy niej. I e, tym bardziej, że jest ona podzielona na cztery kapy. Beginner, e, Rookie, Pro and... Pro AM, czy coś takiego, jak dobrze pamiętam. I każda, każdy z tych kupów, kupów ma cztery unikatowe trasy. Ka każdy z i... może, albo... Pucharów, tak. tak. Mhm. I każdy, właśnie te, ten turniej ma cztery unikatowe trasy i właśnie trafiamy do Nowego Jorku, właśnie do, po Kyoto jeździmy, na przykład trafimy do Francji, do Polach Francji jeździmy, albo gdzieś w Utah, w Stanach Zjednoczonych. I każda trasa jest bardzo unikotowa, jest dużo właśnie takich, e, jak to można ująć, bardzo dużo e, przeszkadzajek e, po drodze i nasze samochody potrafią skakać w ogóle, gdzie możemy właśnie, jak jesteśmy w Nowym Jorku, to jest bardzo dużo dziur w drodze, więc możemy je przeskakiwać praktycznie. E, e,
0: Widzę, że gdzieś na pustyni
1: leży jakiś ścigu. wielki szkielet dinozaura albo... O, ja to też szkielet, kiedy taki... zawsze się niego wpierniczałem, więc nie polecam. <laughs> okay. e, więc, więc tak, jest dużo takich e, różnych abjectów i rzeczy, które nam przeszkadzają po drodze. No i same AI przeciwników jest bardzo właśnie dobrze napisany tej AI, bo wjeżdżają praktycznie, nie pozwalają nam przyjechać, więc uff, denerwuje mnie to. Dużo kierowców mamy do wybrania. Ponadto gra cechuje się prześliczną muzyką. Muzyka jest super, maga wpada w ucho i najgorsza rzecz tej gry i myślę, że dlatego recenzję, pospojrzałem, że recenzje zjechały strasznie o tą grę za inną rzecz i też zjadę tą grę za inną rzecz okropny model jazdy model jazdy jest naprawdę nieprzyjemny dla gracza, bo e, nie da rady w ogóle skręcać w tej grze, musimy wbić się w drift praktycznie, żeby skręcać, a żeby tak przyjechać na przykład jakiś objekt lekko w prawo, nie możemy tego zrobić bo po prostu gra, tam te... nie. gra nam nie pozwala więc naprawdę spartolili w tym przypadku model jazdy okay, czyli, no...
0: czyli okej, okay, jeżeli samo skręcanie jeszcze za pomocą driftów jestem w stanie zrozumieć to rozumiem że fakt że tyle przeszkód leży na drodze psuje ten element tak kompletnie. bardzo bardzo okay. bardzo
1: psuje gdyby to e, poprawili to by, myślę że to byłby kult classic ale no, no myślę że jeżeli macie dużo cierpliwości jak ja to mógłbym wam polecić tym bardziej że gra jest dostępna na gogu E, więc e, można ją zagrać na nowych komputerach, więc. E, a ja po prostu skusiłem się, bo jak zobaczyłem ten Pixel Art to jest takie śliczne, naprawdę. Okej, okay, czyli World Rally, Rally Fever, tak? Fever, tak jest, tak jest. Dla op wyścigówka dla opornych, jeżeli znudzi wam się Mario Kart, szukacie większego wyzwania, spróbujcie tego i wrócicie pójść po to, do Mario Karta. <laughs> Więc tak, to jest największy plus gry. Zagrajcie mnie, jeżeli
0: chcecie na nowo pokochać Mario Kart, tak? O, tak jest. Okay. <laughs>
1: Ale przyznaję, wygląda
0: bardzo, bardzo fajnie
1: trochę antyreklamy zrobiłem, ale myślę, oh. że jeżeli ktoś jest ciekawy, to e, e, to jest, myślę, że to jest bardzo ciekawy kawałek historii, jeżeli chodzi o ścigałki. Tym bardziej, że to jest taki stricte Mario Kart na PC ta, jeden z takich chyba pierwszych, nie jestem pewny. Więc mm -hmm. no... Taki. taki no okay. jest no tak, fajnie, ale mieliśmy jest w tym
0: odcinku i trochę retro, i mieliśmy trochę faktycznego retro recenzji i, i było troszkę nowszych rzeczy i troszeczkę jajcowania, więc mam nadzieję, że każdy coś tam znalazł dla siebie. Dziękujemy Wam tak bardzo jest. za uwagę. I zapraszamy na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Trzymajcie się.